1: Nieuwsradio, BNR Werkverkenners,
0: Rens de Jong. Als je de laatste tijd nog eens een vacature hebt bekeken, dan weet je het wel. Iedereen is namelijk op zoek naar proactieve medewerkers. Want als baas heb je wel wat anders te doen dan iedereen's problemen op te lossen. En dan is het dus heel handig als je medewerkers hebt die uit zichzelf met oplossingen komen... en niet zitten af te wachten tot jij weer eens wat verzonnen hebt... Klinkt logisch. Maar is dat proactieve gedrag ook nog zo fijn als je hele team bestaat uit die oplossingsgerichte, assertieve types? Of is het ook heel handig als je een handjevol mensen hebt die gewoon netjes orders uitvoeren? Nou, dat is de vraag van deze aflevering van Werkverkenners. En dat proactieve gedrag, nou, dat blijkt nog best ingewikkelde materie te zijn.
2: Het is nu al wel een aantal jaren is het erg. En het wordt denk ik nog steeds wel groter. Uh, en je merkt ook wel dat steeds meer bedrijven er iets mee doen. Uh, in hoeverre dat kan, hè? want het is proactief gedrag. Dus er iets mee doen betekent dat je kan wel randvoorwaarden kan creëren. Maar als je gaat zeggen, je moet proactief zijn... Hè? Dan is het niet meer proactief, dan is het reactief. De
1: meeste mensen snappen het concept uh, actief wel. We willen proactieve mensen, want die doen dingen, die zijn actief. Maar het is juist de pro-kant die ingewikkeld is. Want proactief is, die pro-kant gaat over de toekomst. Je bent bezig met dingen in de toekomst te veranderen. En ook initiatieven nemen om dingen in de toekomst te veranderen. En dat is eigenlijk supercomplex. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Ik ben Inge Holsink. Ah, ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik onderzoek gedaan naar creativiteit, nieuwe ideeën bedenken. En daarna ben ik gepromoveerd op proactief gedrag. Wat ook een beetje lijkt op ideeën bedenken. Maar dan ook echt ten uitvoer brengen, meer implementeren.
0: En waarom leek je dat leuk? Ik hou zelf
1: van nieuwe ideeën bedenken. Um, ik denk dat ik ook wel een proactief persoon ben. Ik denk altijd dat onderzoekers onderzoeken... of iets waar ze heel slecht in zijn, of iets waar ze goed in zijn. Ja, is het zo? Ik hoop dat ik bij de laatste Ja, ja maar,
0: maar je hebt het nooit bij jezelf getest? Je hebt nooit een testje afgenomen?
1: Oh, jawel. Ja, ik heb het wel bij elf getest. Ja, en, daar... en ik denk ook, als je met een onderwerp bezig bent... dat je stiekem iedereen in je omgeving de hele tijd zit te testen. Ja? Ja, denk ik het wel.
0: Heb jij ook zelf gedaan?
1: Ja, ehm... Um... Als psycholoog ben je toch vooral bezig met uh, wat mensen drijft. Het gaat echt om menselijk gedrag. Ja. En ja, de eerste die je kunt onderzoeken ben jezelf, En daarna komt je omgeving. Dus het is constant niet alleen in een, in een laboratorium mensen testen... maar, maar ja, ook in de werkelijkheid.
0: Waar komt jouw proactieve gedrag dan vandaan?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het wetenschappelijke antwoord daarop zou zijn... Uh, dat weten we eigenlijk niet. Maar want je weet
0: het wel van jezelf, toch? Je hebt, uh, hobby, je hebt jezelf onderzocht, kan ik me zo voorstellen.
1: Ik heb daar wel uh, een aantal ideeën over... maar die zou ik nog wel wetenschappelijk moeten testen.
0: Ook bij jezelf. Want je
1: kunt... Ja, Faciliteit, wat oorzaak en gevolgen is... is altijd heel moeilijk uit elkaar te halen. Oh ja. um, en er is eigenlijk nog niet zo heel veel onderzoek... naar wat nou uh, proactief gedrag beïnvloedt. Daar gaat ook mijn, mijn proefschrift over. Uh, er is wel veel correlationeel onderzoek gedaan. Dus dan worden er vragenlijsten uitgezet in organisaties. En dan zie je bijvoorbeeld... Positieve gevoelens gaan vaak samen met proactief gedrag. Maar of het nou positieve gevoelens zijn die mensen proactief maakt... of proactiviteit die mensen een goed gevoel geeft, dat weten we eigenlijk niet.
0: Nou ja. want, want leg mij uit, wat heb jij precies onderzocht op het gebied van proactiviteit?
1: Nou, proactiviteit is een, iets, iets heel uh, ingewikkeld. En daarom zijn er eigenlijk geen uh, onderzoeksmethoden... om dat gedrag in een laboratorium te te laten plaatsvinden en vervolgens dan te testen... wat heeft daar invloed op. En daar gaat mijn proefschrift over. Uh, ik heb gekeken hoeveel mensen nadenken als ze proactief proberen te zijn. Of proactief gedrag altijd een bewuste keuze is bijvoorbeeld... waar je hard over nadenkt. Ga ik het nou wel doen of ga ik het niet doen? Um, ik heb onderzocht uh, wat voor gevoelens tot proactiviteit leiden... en ook of proactiviteit gevoelens uh, beïnvloedt. En ik heb gekeken naar motivatie. Ja. Um, wordt een beetje aangenomen dat mensen die extrinsiek gemotiveerd zijn... die van beloningen houden en die gewoon voor, laten we zeggen... simpel, de promotie en het geld gaan... dat die niet proactief en niet creatief zijn. En ik vroeg me af, klopt dat eigenlijk wel? Of ligt dat meer aan de omgeving? Is er iets wat ik kan uitvinden waarom die mensen dan minder proactief of ja. creatief lijken te zijn?
0: En wat voor een experiment heb je gedaan?
1: Ik heb mensen naar lab gebracht en ik heb ze daar in een team laten samenwerken. Een leidinggevende, die werd gespeeld door iemand. En dan de participant, dat waren meestal studenten. Uh, en die moesten samen aan een taak werken, want het is wel een bedrijfsomgeving. Ja. En de taak was, ga de beste nieuwe decaan voor deze faculteit vinden. En je krijgt hier een lijst met drie potentiële kandidaten... En um, al die kandidaten hebben allemaal verschillende uh, pluspunten en minpunten. En jullie moeten er samen achter komen welke de beste is. Nou is het zo dat voor de participant duidelijk, laten we zeggen, kandidaat A de beste is. En voor de leidinggevende is duidelijk kandidaat B de beste. Uh -huh. En als ze hun informatie op de een of andere manier combineren, dan is eigenlijk C de beste. Right. Okay. En de leidinggevende neemt volledig de leiding. Um, dus, en de andere is eigenlijk ondergeschikte, die moet gewoon een beetje meegaan. En dan gaan we kijken, gaat die ondergeschikte, gaat die dat oppikken... en gaat die zelf initiatief nemen om die leidinggevende... naar het juiste antwoord te leiden. Oh ja. Dus eigenlijk neem je de leiding terwijl dat niet van je verwacht wordt. Mm -hmm. En dat bleek een goede meting te zijn. En hoe
0: vaak heb je dan dat experiment met die acteur gedaan?
1: Um, deze vorm heb ik twee verschillende experimenten gedraaid. Eentje waarbij we... Um, Probeerde te achterhalen hoeveel mensen moeten nadenken. Dus gingen we ze afleiden uh, tijdens de taak. En een andere met uh, gevoelens. Dus gingen we ze positieve of negatieve gevoelens geven. En ik denk dat in totaal ongeveer 350 mensen daaraan hebben meegedaan. Oké.
0: Okay, wow. Ja. Um, ik ben benieuwd naar conclusies. Wat waren voor jou ja. belangrijke, opvallende conclusies?
1: Uh, nou, een van de. Um... Ja, opvallende conclusies in de zin van dat het niet helemaal samengaat met wat we denken. Of wat de, nu de mening is in, in de wetenschappelijke wereld over wat wat nou beïnvloedt. Um, was heel erg het idee, mensen die zich positief voelen, die worden proactiever. Ja, Als dus je denk je ik. positief voelt, ja, dan ja, heb je energie. Okay. Lekker, en lekker, dan lekker dan bezig. Dan denk je, hop, we gaan ervoor. Uh, en in mijn experiment, het is wel pas het eerste experiment, dus kan toevallig zijn, zien we juist dat als mensen zich negatief voelen... dat ze proactiever zijn. Dat was ook wel mijn hypothese trouwens. Maar, um, en dat het voornamelijk het proactieve gedrag zelf is... waar mensen zich dan weer positief door gaan voelen.
0: Aha. Dus, en hoe meet je dat dan? Je had ze uh, negatieve filmpjes laten zien of ze ja. zaten in paniek? Of hoe werkt zoiets?
1: Um, nou is het is heel belangrijk om een onderscheid te maken... tussen emoties en stemming. Um, als jij bijvoorbeeld uh, vrolijk wakker wordt omdat het een mooie dag is... en uh, je zet uh, de radio aan en daar is een leuk item waar je blij van wordt... en je gaat dan naar je werk, uh, dan is dat een positieve stemming op het moment dat je op je werk komt en dat je leidinggevende tegen je zegt... Rens, wat heb jij het ontzettend goed gedaan gisteren? Dan heb je een emotie die gericht is, dan daarmee je trots op jezelf... die heel erg gericht is op een bepaald gedrag. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Mm -hmm. Wat ik heb onderzocht is stemming. Dus als je mensen blije foto's laat zien en hele vrolijke muziek draait... Um, worden ze daar dan geactiveerder van. We hebben ook fysi fysiologische metingen gedaan. En worden ze daar dan proactiever van. Mm -hmm. En als mensen hele nare foto's te zien krijgen... dan moet je denken aan... Uh, mishandelde dieren, uh, oorlogs, uh, misdaden, dat soort dingen. Um, en je geeft ze daar hele nare muziek bij. Want muziek en beeld versterkt elkaar uh, emotioneel gezien. Dan worden ze daar proactiever van. En met name de mensen die van nature niet zo proactief zijn. Dus kennelijk gebeurt er iets in hun activatie... waardoor ze ineens proactiever worden.
0: Oh, om dat nare gevoel
1: weg te krijgen? Dat is wel een beetje mijn uh, theorie. Dat het een soort uh, regulerende functie heeft. En dat je, als het ware, jezelf kunt afleiden van een naar gevoel... door iets goeds te doen... Um, door actief te zijn. Uh, en dat je daardoor eigenlijk dat nare gevoel... een beetje
0: wegreguleert. Uh, ja. Wat betekent dat dan voor de werkvloer?
1: Uh, nou, één heel belangrijk ding is, denk ik... Uh, dat onderscheid tussen stemming en emotie. Dus... Je moet niet denken als baas. Ah, dan geef ik al mijn werknemers een rotgevoel. En dan worden ze nee, er droog.
0: Ze, ze, ze nou ja, dat, dat, sommigen doen dat. Hè? Dus ja. uh, de, de, de Burning Platform Theorie. We zeggen gewoon, jongens, dit bedrijf staat in brand. Je hebt ja. twee keuzes. Het is je blijft erop staan, maar dan gaan we met z'n allen dood. Of we springen een ongewisse toekomst. Maar hé, hey, dan zijn we tenminste wel ja. wat aan het doen. En de, de, de theorie zegt heel vaak: nou, creëer maar een brandend platform. Dan willen ja. mensen wel gaan veranderen. Dat ondersteun jij wel een beetje. Nou ja,
1: dat is een beetje. laten we zeggen. Spanning creëren. Ja. Van er, er moet eerst een beetje spanning zijn voor sommige mensen. Mensen die van nature productief zijn, hebben die spanning dus niet nodig. Mm -hmm. Um, een klein beetje spanning creëren om ja, een soort van noodzaak, een crisis uh, te creëren. Wordt ook vaak gezegd van daar komt de innovatie uit voort. Dat ja. als alles gewoon prima gaat, waarom is er dan een reden om te veranderen?
0: <gacht> maar, maar is dat dan ook die zegt? Nou, dat zou best kunnen. Mensen die je dus, he, ik spreek veel CEO's. En de, de nummer één vraag die ik nu veel hoor is van hoe krijg ik ze in groottes naam mee? We ja. moeten veranderen. Uh, joh, de wereld daarbuiten verandert, ik zeg het de hele dag... Ja. maar hoe krijg ik ze nou mee? Als ik...
1: mensen dat zelf niet zo ervaren, exact. dan komen, komen ze natuurlijk nooit mee. Nee.
0: nee dan, um, maar dan dus is dat... een beetje
1: noodzaak creëren mag denk ik best.
0: Ja, maar het is dan, dan, kun je zeggen... nou, laten we maar een leuke werkomgeving creëren... zodat mensen het zich lekker voelen en dan, nou, gaan we wel mee...
1: Ja, dat is een beetje het positive psychology uh, idee. of je nou ik ook niet tegen ben, hoor. Die maar... zou ook
0: andersom kunnen zeggen van nou ja, creëer maar iets. Die is dikke paniek. Want dan gaat er wat gebeuren.
1: Ik denk dat qua emoties en, um, en gevoel dat zowel positieve als negatieve uh, stemmingen hun functie hebben. Dus het kijk, op het moment dat je alleen maar crisis hebt, dan krijg je op een gegeven moment dat mensen gewoon helemaal burned out raken en dat ze het gewoon allemaal niet meer trekken. Mm -hmm. Dus het heeft voornamelijk te maken met een afwisseling. Ook weten wat voor soort werknemers wat voor soort stimulatie nodig hebben. Dus ken je werknemers. Ja. Um, zou ik zeggen, niet ieder klokje tikt hetzelfde. Uh, maar ook een afwisseling. Je kunt natuurlijk niet alleen maar negativiteit over mensen heen gooien... maar als je alles alleen maar positief maakt... dan wordt op een gegeven moment de noodzaak om te veranderen... Uh, is er ook niet.
0: Als je dus proactieve medewerkers wil hebben... dan moet je een mix vinden van goede en slechte emoties. En of het nou handig is dat iedereen proactief is... dat hoor je zo
1: meteen. BNR Nieuwsradio... DNR Werkverkenners.
0: Als je proactief bent op de werkvloer, dan wacht je niet op een idee van een ander, maar dan bedenk je zelf iets en dan voer je dat gelijk ook uit. En je zou denken, zo'n proactieve houding, dat krijg je natuurlijk als je je een beetje lekker voelt. Maar uit onderzoek van psycholoog Inge Wolsink van de Uva blijkt, je bent eerder proactief als je je negatief voelt.
2: Ik kan me voorstellen dat als mensen zich ergens aan ergeren, dat ze dat willen oplossen. De, de vraag is of het proactief of reactief is natuurlijk. Hè. Nee. Het lijkt misschien een, een, een detail, maar is het zo van er gebeurt iets... ik erger me eraan, dus als reactie daarop wil ik het oplossen. Mm -hmm. Of is het echt zelf geïnitieerd gedrag waarvan je denkt... nee, ik wil uh, iets anders doen. Ik ben uh, Jos Akkermans, universitair hoofddocent... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik uh, ben vooral bezig met allerlei thema's rondom duurzame loopbanen... Uh, waaronder ook proactiviteit productiv in werk en in loopbanen valt. Ben je, ben je zelf een beetje proactief of niet? Ik denk het wel. Het is altijd lastig van jezelf te zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat ik eerder te proactief ben dan te weinig proactief. Oh ja? ja, Ik heb af en toe dat ik denk van, oh, heel veel leuke ideeën. En ik heb ze allemaal gestart. En hoe ga ik ze nu allemaal... Ook afkrijgen. Ja. dus Kijk, heb jij een leidinggevend of niet? Ja, zeker. En, en ja. zegt hij ook zo: nou Jos, uh, lekker proactief, maar kan het <lacht> een onsje minder? Nou nee, dat niet. Die complimenteert me over het algemeen wel over mijn proactiviteit. Alleen, uh, uh, maar dat is ook een beetje het type werk wat ik doe. We zijn gewoon in de universitaire wereld, is er veel autonomie. Dus ze zal niet heel erg micromanagen, maar uh, ze zegt wel... Uh, dat ik af en toe ook gewoon strategisch gedrag moet vertonen, iets meer. Dus, uh, en dat, is, ja, dat betekent dus ook soms niet elk leuk proactief idee nagaan. Uh, maar je af en toe ook focussen op een aantal grote projecten.
0: Ja, je hebt het er maar zwaar mee, zo'n proactief typetje zijn. Maar ik ben de beroerdste niet, dus help ik Jos met focussen. Wel op een wat kleiner project, namelijk op de definitie van proactief gedrag.
2: Ja, proactief gedrag. Het allerbelangrijkste in een definitie daarvan... is dat het zelf geïnitieerd is. Dus spontaan. Je doet het omdat je het zelf wil. En niet gestuurd vanuit een prikkel uit de omgeving. Dus um, stel dat jij tegen mij zegt... joh, drink nu je bekertje water op. Dan is het reactief. Ik doe dat omdat je het me zegt. Op het moment dat ik zelf dorst heb... en denk goh, ik wil wel water. En ik ga bijvoorbeeld uit de automaat een watertje halen. Dan zou het iets proactiefs zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dat het uit jezelf komt.
0: Ik vind dat je er nog wel eentje mist. Namelijk niet naar de baas toe gaan en zeggen, ik heb een probleem. Maar zeggen, nou, er is een probleem. En volgens mij, baas, moet ik het zo oplossen, eens of niet eens? Mm -hmm. is, is dat niet de kern met, als wij het in onze vacatures zetten...
2: ik zoek een proactief iemand? Ja, je, nou ja, een fundamentele vraag is... zou je dat in je vacature moeten zetten, natuurlijk, hè? Nou,
0: uh. omdat, als, als baas... kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt... Ja, los dat lekker zelf op. En soms komen mensen alleen maar naar jou toe. En dan denk je, ja, denk nou zelf eens even na. Dus daarom zet ze Dat is mijn gevoel. Daarom staat het erin. Van joh,
2: denk zelf even na. Volgens mij staat dat er. Je bent niet de enige die dat voelt. Dat is vaak wat je, als je in organisaties praat over proactiviteit... kijk je heel vaak van medewerkers ook de angst terug van... ja, dit is gewoon om ervoor te zorgen dat wij het zelf maar allemaal op moeten lossen. Dat is niet wat er bedoeld wordt, origineel, met productiviteit. Ah, okay. uh, dus productiviteit kan ook zijn dat je bijvoorbeeld uh, wat meer autonomie voor jezelf in je werk creëert. Dus zeggen van joh, ik moet door die files heen. Dus als ik nou een uurtje eerder start en ook een uurtje eerder wegga, dan loop ik die files twee keer mis. Mm. Maar ik doe nog steeds mijn werk goed. Waarschijnlijk zelfs beter, omdat ik minder tijd verspil. Ja. Uh, en dat wil niet zeggen: goh baas, je hebt mij die taak gegeven, die vind ik niet leuk, nou die doe ik niet meer. Want dat kan natuurlijk
0: niet. Nee, dat zou misschien wel fijn zijn. Maar ja, in de meeste banen kan dat inderdaad niet. Toch proberen proactieve medewerkers wel vaak hun baan naar hun eigen hand te zetten. Want ze lossen niet alleen problemen uit zichzelf op. Volgens Jos, ze zijn ook heel proactief in het vormgeven van hun eigen loopbaan.
2: Er zit heel veel overlap tussen. In de, in de kern gaat het over hetzelfde onderwerp. Uh, ik heb ook wel wat studies nu lopen en gepubliceerd... waarin we ook laten zien dat het heel erg met elkaar samenhangt. Dus als je proactief bent in je loopbaan... dat je daardoor vaak ook proactiever bent in je werk en andersom. Um, het zijn vooral twee verschillende stromingen in de literatuur. Mm. Ja, dus je hebt dus meer de organizational behavior literatuur. Echt het gedrag in organisaties wat echt gaat over productiviteit op de werkvloer. Dan heb je het bijvoorbeeld over jobcrafting wat een heel populair onderwerp is nu. En wat, uh, wat is jobcrafting dan? Jobcrafting betekent uh, uh, dat is proactief gedrag. Waarmee je kleine aanpassingen in je werk maakt om het meer bij je te laten passen. Ah, uh, jobcarving. Uh, ja, er zijn meerdere termen oh. in de omloop die allemaal behoorlijk overlap hebben. Uh, ik denk dat de meest populaire wel jobcrafting is. Maar je hoort inderdaad ook carving. Denk, denk je nou dat het wordt aangemoedigd op de werkvloer of juist
0: niet? Um, want het staat wel in veel van die vacatures. Mm -hmm. Maar ik vraag me af en toe af of de mensen het echt allemaal willen. De, de, de bazen, ja. ik het zou ik zo zeggen.
2: Nou... Um... Als je met de meeste managers met wie je voor het eerst praat over... Nou, laat ik even het voorbeeld van jobcrafting. die zegt, goh, leuk, mensen gaan hun eigen job craften, Dan krijg je toch nog steeds best wel vaak terug... ja, ho eens eventjes, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Uh, ik wil uiteindelijk gewoon dat het werk goed gedaan wordt. Ik heb geen zin dat mensen gaan zitten klussen waar ik geen controle over heb. He, je ziet nu ook een vergelijkbare trend... en ook in de media wat artikelen over verschenen de laatste tijd... dat we weer een beetje aan het terugkomen zijn van het thuiswerken. Want je merkt toch dat veel managers... Toch die controle kwijt zijn. En toch weer iets meer tastbaar willen zien. van wat zijn die mensen eigenlijk aan het doen? En uh, zo het onderzoek had ook laten zien. dat mensen die thuiswerken bijvoorbeeld. Uh, uh, significant meer e-mailtjes gaan sturen. en gaan bellen naar collega's. om maar te laten zien. ik ben echt niet in de tuin bezig. ik ben aan het werk. Ja. En dat is hier ook een beetje. Hè. Dus je hebt wel zo'n trend. van. Uh, aan de ene kant is productiviteit. ontzettende uh, uh, hype. iedereen moet het maar doen. En tegelijkertijd is er ook niet altijd evenveel ruimte voor. Omdat er natuurlijk ook wel een behoefte aan controle is. Dus het vereist ook een nieuwe vorm van managen. En dat, ja, dat, is, dat is niet van, dag, van de ene op de andere dag uh, zomaar uh, in de cultuur veranderd. Ja. Is het fijn als iedereen proactief is? Nou, ik, uh, god, dat is een goede vraag. Weet je dat het wetenschappelijk iets is wat, wat we. Zeker als je het, als je het weer even terugvertelt naar dat jobcrafting verhaal, daar dat wordt nu wordt daar heel veel onderzoek naar gedaan. Een collega van mij, Maria Tims, is daar nu ook heel veel mee bezig. Meerdere mensen zijn ermee bezig. Van, we hebben eerst gekeken van wat, wat voor effect heeft jobcrafting nou op mijzelf hè? Nou, ik word er gelukkiger van, ik word er bevlogen van gaarder werken, beter presteren. Maar wat voor effect heeft het op mijn collega's? Dus op het moment dat ik. Wij spreken, een klein stukje werk waar ik niet zo goed in ben afstoot. En ik werk met jou in een team, ja dan komt het op jouw schouders terecht. Ja. Wat voor effect heeft het dan op jou? Ja. Of überhaupt als je met mensen samenwerkt. En sommige mensen gaan heel pro proactief hun eigen dingetjes craften. Wat voor effect heeft het op anderen? En dat is, nou we weten we nog niet zo heel goed. Maar als je de vraag stelt, worden we blij als iedereen proactief is? Nee. Ja, nou, ik denk het niet.
0: Nee, want dan gaat iedereen alleen maar doen waar die.
2: Uh, in jouw definitie dan uh, goed in is of wat hij leuk vindt. Ja. En dan vallen er vallen ergens gaten. Waarschijnlijk wel. Ja. Dus je zal dan wel echt op teamniveau... of op, op afdelingsniveau goed moeten managen. Kijk, ik denk dat daar wel wat in zit. Hè? Dat je mensen wel op hun kracht wil inzetten. Maar dan moet je wel op een bepaald hoger niveau gaan managen... van is er complementariteit? Hè? Zijn we als geheel nog wel goed bezig? Of gaat iedereen gewoon lekker zelf zijn spelletje zitten doen... en, en komt er niet zoveel van terecht?
0: Ja. Uh, als je nou die super proactieve mensen hebt... hè? dan weten jij en ik toch allebei dat ze niet bij een baas gaan werken. Dat worden toch ondernemers, of niet?
2: Ik, ik denk, ik weet eigenlijk niet of daar echt onderzoek naar is gedaan... maar ik vermoed <lacht> wel dat er ondernemers... dat die relatief hoog zullen scoren op proactiviteit. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk vaak de mensen die veel ideeën hebben... en ze ook onmiddellijk willen gaan uitvoeren. Ik denk dat je wel, op, op kleinere schaal kan iedereen proactief zijn. En uh, Ik was daar in het begin eigenlijk ook best wel sceptisch over. Hoor. Toen dacht ik, dat is echt zo'n hoogopgeleide of ondernemersding. Want ja, als jij... Uh, uh, toiletten schoonmaakt voor je werk, hoe ondernemend of hoe proactief kan je dan zijn? En toch zie je dat eigenlijk in allerlei soorten werk wel proactiviteit voorkomt. Mm -hmm. En uh, ik denk het meest beroemde voorbeeld is het filmpje van de. Die uh, uh, vliegtuig-steward. Je hebt natuurlijk altijd dat ontzettende saaie praatje. Waarbij ze gaan laten zien. Zo moet je gordelen om. Oh ja. Hier heb je, nou, dat vindt het personeel zelf altijd al saai. Dat merk je ook. En hij doet dat in een rap. Ja. Dus hij gaat voor zichzelf zijn werk een stuk leuker maken. Door gebruik te maken van een talent. Dat hij heeft rappen. En dan gaat die hele instructie rappen. En dat, al die passagiers komen helemaal los. Krijgt een groot applaus. Uh, en, en dat is uh, vaak gebruikt voorbeeldje van hoe je... ...proactief kan zijn om je werk net even wat leuker te maken... ...en daarmee in dit geval ook nog eens de klantenvredenheid te verhogen. Het is deze. Ik heb hem hier.
1: All I need you to do is stomp and clap and I'm going to do the rest... ...because I just, I've had five flights today... ...and I just cannot do the regular boring announcement again... ...otherwise I'm going to put myself to sleep. So, you guys with me? All right. So it's me a stomp, clap, stomp, clap. Come on, stomp, clap, stomp, clap. They don't beat there. There you
2: go, keep that going. This is flight 372 on SWA. The flight attendant is on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to tell you that. Shortly after
0: en we weten allemaal hoe lang die veiligheidspraatjes in het vliegtuig duren. Dus we gaan even door naar het einde van de rap.
2: Before we leave, our advice is put away your electronic devices. Fasten your seatbelt, then put your trays up. Press the button to make the seat back raise up. Sit back, relax. Have a good time. It's almost time to go, so I'm done with the rhyme. Thank you for the fact that I wasn't ignored. This is Southwest Airlines. Welcome aboard. Ja, superleuk. En dit is een... Weet je, toen ik, toen ik mijn promotieonderzoek deed... Dat was ook met name naar nou, lager opgeleide mensen. En toen hoorde ik mensen over jobcrafting praten. En dacht ik, ja, dan staat daar een... Ik weet ook, toen mijn, bij mijn promotie vroeg ook iemand... Ja, dan heb je een toiletreiniger En wat doet die nou? Ja. Ik vind het een hele goede vraag. Ja. En, en je ziet, maar ik geloof er tegenwoordig wel... in dat iedereen wel iets kan craften... Ja. Ook al is het alleen maar cognitief bijvoorbeeld. dat je ja. gewoon Er is ook zo'n uh, zo beroemd programma op Discovery. Van zo'n dirty jobs of zo. Die man doet allemaal van die ontzettende smerige banen. Maar die mensen maken het voor zichzelf gewoon van. Ik, ik hou de straat schoon bijvoorbeeld. Dat is ja, heel ja, belangrijk ja, ja. voor ja. andere mensen. Ja. Maar het verschilt natuurlijk wel. Kijk, ik heb zoveel autonomie in mijn werk. Ja, ik kan mijn craften wat ik wil. Je kan je ja, afvragen of het nog craft is. Of dat het gewoon... Mijn werk is zo vrij. Ja, als dat, ik maar gewoon publiceren onderwijs Ja, ja. ja precies. Ja, ja, precies ja. Dus het gaat maar het een, kan op elk niveau kan het. Daar ben ik wel van overtuigd, Ja, ja. ja.
0: Ja, en met deze hoopvolle boodschap zijn we dan aan het einde van deze werkverkenners.
2: Iedereen kan het
0: dus job craften of carving, hoe je het ook wil noemen. En proactief zijn, dat kan ook iedereen. Alleen het gaat de een wat makkelijker af dan de ander. Mocht je je medewerkers willen stimuleren om proactiever te zijn, dan kan je overwegen om ze in een negatieve stemming te brengen. Want uit het onderzoek van Inge Wolzing van de UvA blijkt dat als je je negatief voelt, ben je eerder geneigd om proactief gedrag te vertonen. Maar proactief gedrag op de werkvloer heeft ook zo zijn nadelen, want als iedereen alleen maar zijn eigen initiatieven uitvoert en doet waar hij zelf zin in heeft, dan wordt het natuurlijk, u begrijpt het, een zootje. Kortom, wees proactief, maar een beetje met mate. En met deze levensles eindigen we ook deze aflevering van BNR Werkverkenners. Je kan ons natuurlijk vinden in de BNR-app, op iTunes, op Spotify, op bnr.nl slash werkverkenners en op LinkedIn... Vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast. Dan verschijnen we volgende week weer hartstikke proactief. Automatisch op je telefoon. Tot de volgende keer.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.